0: à toutes et à tous dans Rencontre du Troisième Type, l'émission d'entretien de la rédaction d'Ouzbek Erika. Alors je souhaitais commencer par vous remercier, chères auditrices et auditeurs, de vous être abonnés à ce podcast qui, pour rappel, a pour objet de mieux appréhender l'avenir en se posant les bonnes questions aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque nous allons, avec notre invité du jour, se poser la question du futur de nos démocraties. Rien que ça Enfin, on va plus exactement se pencher sur la question de l'argent qui sert à faire tourner nos machineries démocratiques à l'heure où les enquêtes sur le financement des partis et des campagnes politiques défraient la chronique entre perquisition au siège de la France insoumise largement médiatisée par Jean-Luc Mélenchon et enquête ouverte par le Parquet de Paris sur l'origine de 144 000 euros de dons faits à La République En Marche. Alors notre invité du jour remet cette actualité en perspective dans un ouvrage éclairant et parfois drôle qui n'oublie pas de penser aux générations futures. Cet ouvrage apparu récemment chez Fayard et est baptisé « Le prix de la démocratie », car oui, la démocratie a un coût et chaque voix a un prix. Et c'est à cette conclusion qu'est parvenue l'économiste Julia Cagé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, à grand renfort de bases de données chiffrées, mises en perspective dans des graphiques éclairants. Euh, je vous encourage d'ailleurs à consulter le site leprixdelademocratie.fr, qui vous permettra d'en juger par vous-même. Alors Julia Cagé, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est prof d'économie à Sciences Po Paris, elle a étudié notamment à l'école normale supérieure, mais je ne vais pas mentionner l'ensemble de votre parcours, euh, et elle a aussi quand même à préciser, au cours de la dernière campagne présidentielle, été la conseillère économique du candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon. Donc on va tâcher de comprendre en sa compagnie comment on est passé du principe selon lequel la démocratie, c'est un homme ou une femme, une voix, à une situation dans laquelle les mécanismes de financement favorisent les classes aisées et leurs intérêts au détriment des classes populaires. Une question essentielle à l'heure où nos démocraties s'apparentent plus à des plutocraties mises en place par une forme de suffrage censitaire qui ne dit pas son nom. Ce constat, notre invitée, écrit-elle dans, dans son introduction, euh, je refuse de m'y résoudre. Ça tombe bien, nous aussi, et on est donc ravis de recevoir Julia Cagé. Bonjour Julia. Bonjour. Et bienvenue chez Ouzbek Et pour mener cet entretien, j'ai l'immense bonheur d'être en compagnie de ma collègue euh, Annabelle Laurent, journaliste également à la rédaction d'Ouzbek Salut Annabelle.
1: Salut Guillaume.
0: Alors Julia Cagé, on va commencer par un chiffre parce qu'il y en a beaucoup dans, dans ce livre euh, et qui sont euh, tous euh, tous pertinents et, oh, et bien choisis. Celui par lequel vous débutez votre ouvrage et que vous répétez d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est celui de 32 euros. Alors, euh, vous avez estimé que c'était le prix d'une voix à une élection. Euh, je suppose que vous ne l'avez pas fait au doigt mouillé. Comment vous, vous êtes pris pour parvenir à fixer ce prix de 32 euros
2: Alors ça, c'est le fruit d'un long travail de, de recherche que j'ai fait avec euh, Yasmine Bécouche, oui. qui est chercheuse à l'École d'économie de Paris. Euh, avec Yasmine, on a fait la, la chose suivante. On a pris l'ensemble des élections législatives en France et l'ensemble des élections municipales en France depuis 1993. Donc on a un peu plus de 20 ans euh, d'élections locales en France. Et pour chacune de ces élections, on a regardé combien euh, les candidats euh, dépensaient mmh en dépenses de campagne électorale et combien de voix euh, ils obtenaient euh, au final. Euh, L'idée, c'était de regarder s'il y avait une relation entre les dépenses de campagne qui étaient effectuées et le nombre de voix euh, qui étaient euh, obtenues. Euh, pour vos auditeurs euh, qui auraient le réflexe de dire, ça peut être une corrélation euh, mais c'est pas du tout forcément euh, causal. Imaginons quelqu'un de particulièrement euh, charmant et doué euh, qui arriverait euh, du même coup à lever beaucoup d'argent, en dépenser énormément. Il pourrait aussi très bien gagner l'élection, même si l'argent n'avait aucun effet. Ouais. Donc en fait, l'essentiel essentiel de, de notre travail euh, pour obtenir ce chiffre de 32 euros ça a été de contrôler pour le plus de facteurs possibles euh, la popularité d'un parti, une année donnée les caractéristiques de la circonscription, le nombre d'entreprises, le taux de chômage, l'immigration euh, le, le niveau d'éducation moyen, la structure d'âge, donc tous les déterminants qui sont bien connus euh, du vote et ensuite d'essayer d'isoler euh, l'effet spécifique euh, des dépenses électorales euh, sur le nombre de voix euh, obtenues. Et notamment ce qu'on a fait, euh, mais c'est assez euh, intéressant parce parce que ça éclaire euh, un un événement historique, on va dire, de, de la vie politique française, on a utilisé euh, un choc euh, sur les dépenses électorales. Et on a utilisé le fait qu'en 1995, euh, en France, on a interdit euh, les dons des entreprises euh, aux partis politiques et aux campagnes électorales. Le problème, c'est que ce choc euh, n'a pas affecté l'ensemble des candidats de la même manière. Il a notamment affecté euh, les candidats de droite, les candidats conservateurs, qui recevaient beaucoup plus de dons de la part d'entreprises que les candidats plus à gauche de l'échiquier euh, politique. Et ce qui est vraiment frappant, en fait, c'est qu'on voit qu'entre l'élection de 1993 et l'élection de 1997, tous les candidats qui demandaient beaucoup plus des dons des entreprises vont dépenser relativement beaucoup moins à cause de ce choc que représente la loi de 1995. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier l'effet causal, en fait, dépenses électorales et à quantifier euh, ce qui est le, le prix d'un vote. Ce qui est drôle avec euh, cet événement de 1997, c'est que tout le monde a toujours parlé de, de l'étrange défaite. Pourquoi la droite avait-elle donc Alors, euh, pour perdu Pour rappel, cette
0: dissolution de l'Assemblée voilà. nationale... Dissolution et... de
2: l'Assemblée nationale par Jacques Chirac qui prend tout le monde de cours. Il prend l'opposition de cours, il prend son parti de cours. En fait, ce qu'on voit dans les données, c'est qu'il prend ses candidats de, de cours parce qu'en <rire> fait, il, il annonce la dissolution et il y a à peine quelques semaines pour faire campagne et il y a à peine quelques semaines pour lever des fonds mais ceux qui avaient l'habitude de lever des fonds auprès des entreprises, bah, ils n'y arrivent pas du tout. Donc ils dépensent beaucoup moins. Puisque et à ils reçoivent relativement euh, moins de, de voix. Et l'effet, finalement, des dépenses électorales ici est suffisant pour expliquer le basculement de, de l'Assemblée de, de la droite à la, à la gauche en, en 1997.
0: En d'accord.
1: Si on, on prend une élection plus récente, vous dites donc c'est à qui paix gagne aujourd'hui dans la démocratie, mais ça n'a pas été le cas dans la dernière élection, par exemple
2: bah, C'est une régularité statistique qu'on met euh, à jour. En moyenne, si vous prenez l'ensemble des municipales, l'ensemble des législatives, plus un candidat dépense, plus il a de chances de gagner. Et là, on euh, parle de la présidentielle, euh, d'ailleurs. Et, et là, on parle ouais. de la présidentielle, ouais. ce qui est autre chose. Avec une, une très forte différence, d'ailleurs, sur le fond, entre les législatives et, et la présidentielle, qui est que pour l'élection présidentielle, euh, quasiment euh, tous les candidats euh, pourraient... Euh, Dépenses en, en, en moyenne, pas très loin du, du plafond de, de dépenses. Euh, parce qu'il y a un remboursement relativement généreux de, de l'État et parce que les partis sont relativement bien dotés. Euh, il y a une énorme inégalité au niveau local. Euh, au niveau local, déjà, il y a un problème d'accès au euh, prêt, auprès, euh, auprès des, de la part des banques. Mmh. C'est-à-dire, même un candidat dont on sait qu'il va obtenir 5% des voix, donc il pourrait être remboursé, euh, très souvent, euh, si vous n'avez pas votre propre capital, euh, vous n'arrivez pas à obtenir un, un prêt des banques, ce qui est entraîne une vraie sélection de la part des élus et c'est pour ça qu'on a des candidats qui viennent davantage des professions libérales, qui sont avocats, dentistes simplement parce qu'ils sont mieux dotés euh, financièrement pour, pour, pour commencer. Et donc euh, on, on voit quand même un, un, une plus grande inégalité dans le montant de dépenses. Pour les élections locales on a vraiment des candidats qui dépensent zéro et des candidats qui dépensent au plafond, c'est-à-dire 300, 400 000 euros dans des grosses circonscriptions. On ne voit pas une telle différence euh, pour les élections présidentielles. Ensuite, pour être tout à fait honnête, pour l'élection présidentielle de, de 2017 hein, puisque, vous l'avez rappelé, j'ai été conseillère économique de de Benoît Hamon. C'est quand même une élection extrêmement particulière, sur, la, sur lesquelles je pense que les politistes euh, n'ont pas fini euh, de se pencher. Mm -hmm. C'est quand même une élection qui est marquée euh, par l'effondrement euh, du candidat qui est Fillon. donné vainqueur depuis mm -hmm. des mois, qui est François Fillon, euh, à cause d'une affaire euh, bah, pour le coup de, euh, de malversation, euh, à cause de, de, de l'affaire de, de Pénélope. Et du coup, il y a cet effondrement Fillon. Et il se trouve que ça permet l'émergence d'un nouveau candidat qui est Emmanuel Macron et qu'il y a un équilibre qui se fait qui fait que ça va être euh, le moment Jean-Luc Mélenchon, plutôt que le moment Benoît Hamon, et ça se voit très bien dans, dans les sondages, parce qu'il y en a un qui s'effondre au fur et à mesure que l'autre. Les euh, courbes se sont euh, croisées. Bon, heureusement qu'il n'y a pas que l'argent. <rire> l'argent est un des facteurs explicatifs, <rire> euh, mais malheureusement, l'argent joue un rôle euh,
1: très important. Parce qu'a priori, en effet, le, le citoyen se dit « je vote en conscience, on n'achète pas mon vote oui. » aussi facilement.
2: Euh, Il y, y, y a deux choses qu'on euh, qu achète. Il euh, y a l'achat d'un vote, en, entre guillemets, c'est-à-dire en fait ce pouvoir de persuasion euh, qui est lié à toutes les activités euh, financées par les dépenses de campagne, par exemple les meetings, par exemple les tracts, par exemple le porte-à-porte. Il -porte. euh, y a quand même beaucoup de citoyens qui, qui se disent euh, indécis à quelques jours des, des élections, donc ils reconnaissent très bien qu'ils qu ont besoin de se laisser convaincre et finalement, le, les dépenses de campagne permettre de financer des activités euh, qui vont convaincre les citoyens mais quand je dis à qui paye gagne", ça va au-delà de ça et c'est là moi je trouve où le bas blesse et c'est là ce qui fait qu'on n'est plus vraiment dans une démocratie comme définie par une personne, une voix mais plus dans une plutocratie euh, définie par un euro, un euro une, une voix, euh, voix. Mmh. J'ai pas paye défini paye la plutocratie d'ailleurs pour euh, euh, nos,
0: nos auditeurs on, et auditrices. <rire> qu'est-ce que la plutocratie rapidement
2: Non mais en fait c'est cette idée que plus on est riche plus on a de voix au chapitre voilà. mmh. euh, non seulement parce qu'on peut du coup financer des partis et des campagnes euh, en utilisant notre argent mais surtout parce que ça nous donne un accès euh, extrêmement important euh, aux hommes et aux femmes euh, politiques. Et ouais. On a des hommes et des femmes politiques, et pour le coup dans le livre, je, je documente la France, mais aussi le cas des états unis le cas de l'Allemagne, le cas de l'Italie, le cas du Royaume-Uni, euh, qui sont partis de plus en plus à la chasse au chèque euh, plutôt que de partir euh, essayer de convaincre euh, les euh, classes populaires, et ça, ça a un impact profond euh, sur ce qui est ressenti aujourd'hui en termes de crise de la représentation. Mmh. Euh, le fait mmh. que les classes populaires aujourd'hui ne se sentent plus représentées, d'une certaine manière, dans mon livre, je leur donne raison. En fait, elles ne sont plus représentées. Et une des raisons pour lesquelles elles ne sont plus représentées, c'est que l'argent privé a pris une importance démesurée euh, dans euh, le fonctionnement euh, du jeu euh, démocratique. Et donc, on parlera tout à l'heure des, des solutions, mais une des solutions, c'est de réduire drastiquement euh, ce poids de, de l'argent privé.
1: Juste pour, pour continuer là-dessus, vous dites ce sont les pauvres qui payent pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Comment on arrive à ça Vous dites en fait l'État subventionne euh, les préférences politiques des plus riches, donc oui. ce qui est un peu contre-intuitif, mais vous euh, le démontrez. Oui.
2: Bah ça, c'est une énorme inégalité euh, qu'on a en France. Et encore une fois, ce n'est pas euh, spécifique euh, à la France. Qu'est-ce qui se passe euh, en France Aujourd'hui, en France, vous pouvez donner chaque année à un parti politique jusqu'à 7500 euros euh, par an. D'ailleurs, oh. apparemment, certains donnent parfois plus, euh, puisque leurs nom n'apparaissent pas ensuite dans les données euh, de la, de, des comptes de campagne, mais public. on verra. <rire> euh, donc, on peut donner jusqu'à 7500 euros en, par an à un parti ce qui ouvre droit à des réductions d'impôts à hauteur de 66%. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Ça veut dire que si vous êtes riche aujourd'hui en France et que vous donnez 7 500 euros à un parti politique, le coût réel pour vous n'est que de 2500 euros. Les 5 000 euros restants sont à la charge de, de l'ensemble des Français, mmh. oui, c'est-à-dire de l'ensemble des oui. contribuables français, oui, oui. Euh, y compris euh, les plus modestes. Euh, maintenant, imaginons que vous soyez un Français modeste. Pour commencer, et ça, je veux vraiment insister là-dessus, parce que c'est une des grandes inégalités démocratiques. Vous ne pouvez pas donner 7 500 euros on a eu l'impression qu'en France, on avait limité le poids de l'argent en disant 7500 euros, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. 7500 euros, c'est juste la moitié du salaire annuel de quelqu'un qui travaille au SMIC. Euh, donc vous ne pouvez pas donner 7500 euros. Même si vous donnez 300 euros, euh, c'est un énorme sacrifice financier. Mmh. Imaginons que vous fassiez cet énorme sacrifice financier, vous travaillez, vous gagnez le SMIC, vous donnez 300 euros. Dans ce cas-là, quel est le coût réel pour vous 300 euros. C'est 300 mmh. euros, parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Mais je pense que vous savez très bien que vous payez énormément d'autres impôts. Comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas euh, de la réduction euh, d'impôt. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde dans les chiffres, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'aujourd'hui, en France, l'État dépense pour chacun des citoyens euh, en termes de financement des partis politiques un euh, euro. Mmh. Un euh, euro par an par citoyen, ce qui correspond au financement public direct des partis. Euh, pour les Français les plus riches, et pour les Français parmi les 0,1% des Français aux revenus les plus élevés, l'État dépense en moyenne par an pour le financement de leurs préférences politiques 3 900 euros ce qui correspond ouais. aux deux tiers euh, du montant de leurs dons euh, moyens donc voilà vous avez les plus pauvres quand ils font un effort équipé c'est à leur charge et vous avez les plus riches quand ils expriment leurs préférences politiques euh, ce qui favorise l'accès au pouvoir euh, de partis qui ensuite vont prendre des décisions qui vont favoriser les plus riches par exemple en supprimant l'ISF en plus on les subventionne dans l'expression euh, de ces préférences euh, politiques pour moi c'est vraiment j'avais une chose qu'on devait commencer par, euh, par changer, c'est celle-là et, euh, et ça je m'aperçois vraiment que de ce point de vue-là c'est important d'écrire de, des livres euh, parce qu'il n'y a personne qui arrive à le défendre euh, ouais. et du coup quand on le met sur la table tout le monde est scandalisé et je n'ai encore trouvé personne en face de moi euh, qui arrivait à défendre un système aussi régressif et aussi euh, inégalitaire. On a
0: cherché des arguments on n'a pas trouvé, on en a parlé <rire> euh, c'était un peu compliqué euh, vous dites vous d'ailleurs dites euh, et vous l'écrivez vous le démontrez que les, ces classes aisées euh, sont favorisées donc, euh, donc par, le, par, par, ce, par ce système de financement et par, par l'État. Euh, et cet argent privé, donc, il favorise toujours les partis de droite?
2: En moyenne, si vous regardez tous les pays, les partis les plus à droite ou les plus conservateurs sur les questions économiques reçoivent beaucoup plus de dons d'individus privés et d'entreprises privées dans les pays où les dons des entreprises sont toujours autorisés que les partis de gauche. Mmh. Ça ne veut pas dire que les partis de gauche n'en reçoivent pas du tout. Ils en reçoivent. Et d'ailleurs, ils en reçoivent de plus en plus. Ce qui marque d'ailleurs un déplacement vers la droite des partis de gauche sur les questions économiques, pas sur les questions de société, mais sur les questions économiques. Mais on voit toujours cet avantage des partis de droite euh, par rapport aux partis de gauche. C'est vraiment frappant, euh, parce que on, on, dans les pays où il n'y a pas de limite aux dons, on voit énormément de dons pour les partis de droite et un peu moins pour les partis de gauche, mais même dans les pays où il y a des limites, euh, sous contrainte de ces limites aux dons, on voit aussi un vrai avantage financier mmh. euh, pour les partis euh, les euh, plus à droite euh, de l'échiquier politique.
0: Donc l'agenda libéral euh, est renforcé par ces, par ce, oui, ces mécaniques-là. Bah, mais
2: c'est ça qui est complètement fou, c'est que l'agenda libéral est, est, est renforcé, mais moi, moi ce qui m'a vraiment frappé, euh, et d'ailleurs, ça, ça explique, je pense, en grande partie la montée de, du populisme dans un certain nombre de, de pays euh, c'est que cet agenda libéral est renforcé parce que euh, ça augmente la probabilité de victoire des partis les plus conservateurs mais aussi parce que ça a déplacé euh, vers la droite économiquement les partis de gauche ouais. euh, prenons les états unis avec le cas d'Hillary Clinton Hillary Clinton c'est une candidate qui s'est financée exclusivement auprès des plus riches américains et auprès euh, des banques américaines auprès des agences de, de conseil euh, aux états unis euh, et si vous regardez le programme économique euh, d'Hillary Clinton, il était extrêmement conservateur il y avait très peu de propositions par exemple en termes d'augmentation du salaire minimum qui est extrêmement faible aux états unis Il y avait très peu de propositions en termes de l'introduction d'une meilleure protection sur le marché du euh, travail. Euh, il y avait des choses sur les questions de société, mais mmh. économiquement, en fait, ce n'était pas si euh, éloigné de, de Donald Trump. D'ailleurs, même Barack Obama euh, n'a pas mis de, en place de grandes politiques économiques en faveur des classes populaires. Et ça, en fait, c'est dû à la manière dont le Parti démocrate est financé et est financé de plus en plus au cours euh, des dernières euh, années. Le problème, c'est que quand vous êtes un membre euh, d'une classe populaire, que vous ne vous sentez pas représenté par les partis conservateurs. Ça, ça n'a jamais été le cas. Euh, pendant longtemps, vous vous êtes senti représenté aux États-Unis par le Parti démocrate. Ce n'est plus le cas, parce mmh. que le Parti démocrate ne s'adresse plus euh, à vous. Vous allez vous laisser tenter euh, par les partis qu'on qualifie de populistes. Je ne sais pas si le populiste, c'est le bon terme, mais en tout cas, qui disent ni droite ni gauche. Nous, nous allons parler directement au peuple. Et nous allons parler aux catégories euh, populaires. C'est ce qui explique la victoire d'un Donald Trump euh, aux États-Unis. C'est ce qui explique, d'une certaine manière, au Royaume-Uni, on a eu ce même, cette même déportation vers la droite euh, du parti euh, travailliste, euh, avec... Tony Blair, euh, notamment, qui est vraiment parti à la chasse aux chacun. Hein. Mmh, mmh. euh, le Parti travailliste euh, britannique reçoit énormément euh, de dons de la part de, de, de milliardaires. C'est documenté dans le livre et de la part d'entreprises. D'ailleurs, un des avantages du Royaume-Uni, c'est que ces données sont publiques et transparentes. Donc, on, on peut le voir. Donc, il y a eu aussi cette déportation vers la droite. Et derrière, il y a quoi ben, Il y a le succès de UKIP. Euh, et ensuite, il y a le Brexit. C'est ce qu'on a vu euh, également avec les sociodémocrates euh, allemands. Et ça a mmh, commencé ouais. avec euh, Gérard Schröder. Et maintenant, on voit quoi On voit une augmentation euh, de l'AFD euh, en Allemagne et ça moi je pense que fondamentalement euh, on ne comprendra pas cette explosion du populisme et ce sentiment de plus en plus fort de crise de la représentation si on ne prend pas en compte euh, les questions euh, de financement je sais qu'il y, y a plein de gens qui vont dire ah, le financement c'est un peu technique, c'est pas très sexy mais en fait c'est une question qui est fondamentalement centrale et en plus encore une fois c'est une question qui nous touche directement au, au portefeuille euh, parce que c'est quand même l'argent de, <rire> de nos impôts ouais. euh, qui est utilisé derrière pour financer ces, ces préférences politiques des, des plus favorisés.
1: Ce que, ce que vous nous dites, là, c'est qu'on se croyait à l'abri en Europe des dérives américaines, mais qu'on est en train, selon vous, de s'en approcher. Vous consacrez tout un, un chapitre aux dérives américaines. Et, et pourtant, on pourrait se dire qu'on en est quand même loin. Aux États-Unis, depuis 2010, les, les plafonds des dons ont été abolis, les campagnes sont sont euh, financés par des, par des, par des millionnaires, des, etc. On est quand même euh, très, loin de, très loin de ça, mais en fait, non. En, en Europe, on,
2: on est moins à l'abri que ce qu'on croit. On est beaucoup moins à l'abri que ce qu'on croit. C'était qu aussi une, une des raisons pour lesquelles je voulais écrire le, le livre. Bien sûr, on n'en est pas dans le cas américain, mais on tend vers le cas américain. Euh, une des premières choses à, à, à voir, c'est l'histoire américaine. Ça n'a pas toujours été comme ça aux États-Unis. Euh, ce qui est notamment intéressant, c'est de noter que les États-Unis ont été un des premiers pays à réguler euh, le financement privé de leur démocratie et à introduire un financement public de leur démocratie. Ils l'ont fait extrêmement tôt. Euh, ils l'ont fait avec des lois qui ont été introduites en 1971 et ensuite en 1974. Même mmh. si Roosevelt, le premier, en parlait euh, dès euh, 1909 dans des discours relativement euh, marquants. En France, c'est 1988. Hein. Euh, donc ils l'ont fait quasiment euh, 20 ans plus tôt. En 1974, les états unis mettent en place un système extrêmement euh, généreux de financement public euh, de l'élection euh, présidentielle et plafonne très clairement euh, tout le montant des des dons. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce système euh, s'est effondré. Euh, et c'est comme ça qu'on comprendra la voie aussi qui est en train de suivre aujourd'hui euh, l'Europe. Il y avait deux problèmes dans ce système. Le, le premier problème, c'était par rapport à la manière dont a été défini euh, le financement public. Le financement public de l'élection présidentielle aux États-Unis elle a été définie de la manière suivante. On a dit aux candidats, euh, si vous voulez recevoir euh, un financement public, on va rembourser toutes vos dépenses de campagne, mais elles ne doivent pas dépasser un certain montant. Mmh. Euh, donc en fait, on, on leur disait, voilà, vous serez euh, financé avec de l'argent public euh, à condition de ne pas dépenser plus que ce montant et de refuser du coup les, les dons privés qui ne servent à rien. Euh, tous les candidats euh, l'ont fait euh, jusqu'en euh, 2008 et... Euh, Barack Obama, et c'est triste euh, d'un point de vue euh, historique, Barack Obama était le premier candidat à renoncer euh, au financement public pour pouvoir dépenser beaucoup plus. Et Ensuite, tous les candidats l'ont suivi. Et 2016, c'est la première élection euh, aux états unis depuis 1974. Si on regarde les primaires comme l'élection générale, qui s'est faite sans aucun remboursement public euh, des, des dépenses de campagne. Mmh. Donc là, première leçon à en tirer, quand on met en place un financement public, il ne faut pas donner le choix euh, aux candidats. <rire> pas... non, mais Parce au candidat. Si, c'est qu'au bout d'un moment, il ne le mais, paraît pas. On ne l'a pas permis euh, en France, par exemple. Il mmh. y a une limite au dépenses il y a une limite aux dépenses et on ne peut pas choisir entre de l'argent public ou alors on fait exactement ce qu'on veut. Le deuxième problème du système américain, c'est le pouvoir absolument sans limite de la Cour suprême aux États-Unis qui a tout est quand même basé sur la même constitution qui n'a jamais changé aux États-Unis et qui a complètement modifié euh, du fait euh, de, de, de l'élection de juges de plus en plus conservateurs et qui sont devenus majoritairement conservateurs, qui a totalement modifié son interprétation, euh, notamment des textes euh, qui défendent euh, la liberté d'expression. Mmh. Et en fait, la Cour suprême aux États-Unis a, a, a décidé euh, un certain nombre euh, de choses à partir de l'idée selon laquelle euh, l'argent serait de la liberté d'expression. Voilà, Ils le disent, euh, money is speech. Mm. Mm. Euh, donc si on limite euh, le montant des dépenses ou le montant des dons, on limite la liberté d'expression et la liberté d'expression est sacrée aux états unis Ça a été la première étape euh, par laquelle ils ont commencé à supprimer toutes les limites euh, aux contributions et aux dépenses. Et la deuxième étape, euh, ils ont dit money is speech. Euh, mais de ce point de vue-là, les entreprises doivent être considérées comme des individus, puisque les entreprises doivent également bénéficier de la même...
0: Liberté, liberté d'expression. Mmh. Mmh.
2: Et donc là, ça a été, ça a été, compliqué, ça a été fini. Quoi. Il n'y a plus de régulation du tout, puisque maintenant, même les entreprises, les entreprises peuvent financer. Google, avec, tout, est, tout est permis, en plus. C'est-à-dire qu'on oui. peut faire de la publicité positive, ce à quoi on est plus habitué en Europe. Mais aux États-Unis, on peut également faire de la publicité négative. Son la, adversaire. la majorité des dépenses de campagne publicitaires à la télé sont de la publicité négative et pas positive. On peut faire de la pub à la télé. Euh, ça, on n'est pas habitué à ça en France. C'est interdit. C'est interdit aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis. On peut. Bon, toutes les dérives euh, ont été. Enfin, toutes les limites ont été ont été franchies aux États-Unis. Euh, pourquoi je dis qu'on s'en rapproche euh, en Europe Parce que d'une part, le fait que je je documente par exemple que le, le, le prix d'un vote est de 32 euros, ça veut dire qu'il est relativement faible. Euh, donc on a l'impression d'être protégé par des plafonds de dépenses relativement bas, euh, vrai mais que en ça fait paraît pas avec énorme. des différences de quelques dizaines de milliers d'euros, de, de, on peut faire basculer euh, une élection. Euh, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose c'est qu'on a un certain nombre de pays européens et ça on, on l'a oublié. Euh, moi j'ai des journalistes allemands, le livre n'est pas encore sorti en Allemagne, mais j'ai quand même des journalistes allemands qui, qui m'appellent pour documenter le cas allemand. Et ah, merde si on n'avait pas fait attention. Euh, <rire> et en fait quand ils s'en aperçoivent, ça fait... Assez peur. Il n'y a pas de limite aux dons des individus en Allemagne, ni des individus, mmh. ni des entreprises. Ni en entreprise, Il n'y a pas de limite hein. aux dépenses. Mmh. Les principaux financeurs de la vie politique allemande aujourd'hui, c'est l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, l'industrie automobile. Euh, quand on voit ce qui est en train de se passer avec le dieselgate, euh, on comprend mieux pourquoi. Et ce qui est frappant, c'est que ces entreprises, elles donnent à chaque fois le même montant à l'ensemble des partis. Pour le coup, elles font pas de la politique au sens où elles disent pas il faut absolument qu'on élise Merkel versus euh, le, le SPD. Non, non, non. C'est un non, arrosage non. équitable. Eh, oui, c'est juste une assurance. C'est oui, ça. Une assurance
0: anti-régulation. Vous mentionnez aussi l'industrie du tabac euh, qui finance également l'ensemble des partis en Allemagne et qui ce qui fait qu'il y a de la pub pour euh, les cigarettes en Allemagne. C'est
2: le seul le pays d'Europe avec euh, la Bulgarie. Qui reste le seul, oui. Ouais,
0: mais... Donc on, on voit que ça peut avoir un impact assez, assez clair, alors avant de passer aux solutions euh, j'aimerais simplement évacuer avec vous euh, euh, <rire> l'une de ces potentielles solutions, euh, vous critiquez euh, des gens dont on parle beaucoup chez Ausbeck qui sont les libertariens, euh, alors on en parle avec euh, plus, ou moins de, plus, <rire> plus ou moins de critiques euh, et, et vous critiquez d'ailleurs le, le principe même de la philanthropie, vous, vous dites il faut cesser de s'imaginer que les super-héros de la high-tech pour parler d'eux, euh, vont régler les problèmes à notre place alors euh, si Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Bill Gates viennent pas nous sauver, bah, qui, qui le fera, Julia Cagé ?– Bah moi. – ah bah. <rire> Non mais euh, nous,
2: tous, euh, l'État euh, comme représentation des citoyens. Euh, la raison pour laquelle je, je critique les libertariens, c'est la suivante. Euh, c'est quand même un courant de, de pensée qui est anti-État, euh, qui veut vraiment réduire l'État à son minimum et qui, en étant anti-État, est complètement euh, anti-impôt. Mmh. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on a des milliardaires qui ne paient plus leurs impôts et qui, derrière, prétendent finalement qu'il n'est pas nécessaire qu'ils paient leurs impôts puisque, euh, de même, selon le leur bonne volonté, finalement, ils vont aller financer euh, l'allocation euh, du bien public et qui les écoles, qui la santé, qui les musées, etc. etc. Sauf qu'ils le font selon leurs propres préférences. C'est ça qui est extrêmement frappant. Euh, si on regarde la gouvernance de leur fondation, en fait, c'est eux qui ont absolument euh, tout euh, le pouvoir. Euh, et ça, c'est pas une démocratie. Euh, un système dans lequel vous avez une poignée de milliardaires qui décident de combien doit être dépensé pour l'école, l'éducation, dans quel quartier, avec quelle priorité, c'est pas une démocratie. C'est une plutocratie. Mmh. Moi, je préfère un système, un monde, euh, où ces milliardaires paient des impôts, et où l'argent de ces impôts est utilisé pour financer le bien public selon les préférences exprimées par l'ensemble des citoyens. Et là où c'est important de le souligner, c'est que l'hypocrisie ici est double parce que non seulement ils, exercent, ils ne paient pas d'impôts, ils exercent leur liberté de, de, de donner, ce qui est une manière pour eux de, de s'acheter du pouvoir, mais c'est pire que ça, on les subventionne eux aussi dans cette liberté. Et il y a des réductions fiscales euh, aux états unis qui sont aussi importantes euh, pour tous les, les, les dons à des fondations que ce qu'on a en France mmh. pour les dons aux partis politiques. Donc pour un grand nombre quand même euh, de ces euh, héros de la high-tech, c'est aussi une manière d'échapper euh, à l'impôt. Et de ce point de vue-là, si je peux faire un peu de pub, il euh, y a un excellent livre euh, de Rob Reich euh, qui est prof à, à Stanford qui s'appelle Just Giving mmh. euh, qui vient de sortir je crois... après euh, Princeton University Press. Euh, et ce livre, Just Giving, euh, bon, Just, ça a deux sens. Le premier, c'est est-ce que la justice sociale suppose euh, que l'on donne, que l'on fasse de la redistribution, mais surtout, est-ce que c'est juste du don euh, Et la réponse qu'il apporte est... Euh, Assez, assez évidente. Ce n'est pas juste des dons, c'est de l'influence, c'est de l'achat d'influence euh, et avec deux choses. Moi, d'une part, je pense que ça ne devrait pas euh, être euh, autorisé euh, d'avoir, par exemple, des fondations à durée de vie illimitée qui ne sont responsables devant personne, première chose. Deuxième chose, euh, même si on l'autorisait, il n'y a vraiment aucune raison euh, qu'on le subventionne comme on le fait aujourd'hui. On va s'attaquer
1: maintenant aux solutions. Euh, vous faites trois propositions et la première, c'est l'instauration de ce que vous appelez les bons pour l'égalité démocratique. Donc, le, la logique, c'est chaque citoyen choisirait au moment de sa déclaration d'impôt à qui il alloue ses 7 euros d'argent public. Donc, ça, c'est un
2: moyen d'aller vers plus d'équité Oui, c'est un moyen d'aller vers plus d'équité, enfin d'aller vraiment vers de l'égalité. Comme, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, en moyenne, on dépense 63 millions d'euros en financement direct public des partis. Donc, c'est un euro par français, mais ouais. 3 900 euros pour la poignée de très riches donateurs. Donc, il faut supprimer ces réductions fiscales et mieux allouer cet argent public Alors je dis comment on peut faire pour la louer au mieux. Utilisons la déclaration de revenus et donnons à chacun des citoyens, indépendamment de leurs revenus, indépendamment de leur patrimoine, le même montant d'argent public pour exprimer leurs préférences politiques. Donc ça a un vrai avantage par rapport au système actuel, c'est l'égalité. Ça a un deuxième avantage par rapport au système actuel de financement public direct des partis, c'est que c'est dynamique. Il faut savoir que le financement public direct des partis aujourd'hui est figé par intervalle de cinq ans, puisque les montants touchés par un sont fonction des résultats obtenus euh, aux dernières législatives. Mmh. Euh, ça a quelles conséquences ça a Comme conséquence que ça ne permet pas vraiment l'émergence de nouveaux partis entre deux élections, euh, sauf si vous êtes en marche, euh, ça veut dire sauf si vous êtes capable finalement euh, d'aller lever euh, beaucoup euh, d'argent privé auprès de riches euh, donateurs, mais ce qui forcément a un impact ensuite sur les politiques euh, que vous allez mener. Si vous êtes nuit debout,
0: les les euh, c'est
2: très difficile de vous constituer euh, en force euh, politique et ce qui fait qu'on a un système démocratique relativement euh, figé avec toujours les, les mêmes euh, acteurs ce qui explique aussi d'ailleurs le désamour euh, des français pour euh, la politique la vie politique n'est pas figée, la pensée politique n'est pas figée donc moi je pense qu'il faut pouvoir financer de nouvelles forces politiques en continu et les bons pour l'égalité démocratique ça le permet finalement en permettant un, un financement qui a lieu au moins
1: euh, sur, une base, euh, sur une base annuelle parce que là, c'est encore un moyen de favoriser l'argent privé, en fait te
2: ah oui, oui, oui bah le, le système actuel où c'est mmh. figé par intervalle de 5 ans, ça donne un énorme poids à l'argent mmh. privé, parce que ça veut dire que pour le coup, si vous émergez entre deux élections comme vous n'avez aucun financement public, aucun accès au financement public, vous ne pouvez vous tourner que vers des financeurs euh, privés, ce qui encore une fois leur donne un poids euh, politique euh, qui est un poids politique complètement, euh, complètement démesuré.
0: Alors, euh, autre, autre solution, on en, on en parlait tout à l'heure, hein, l'Allemagne ou le Royaume-Uni n'interdisent pas euh, les dons des entreprises aux partis et aux campagnes. Euh, vous écrivez donc qu'il faut les interdire. Mais on fait, on fait comment On passe par quoi pour, euh, pour interdire On passe par l'Union ah, bah, Européenne par la loi. On fait une Non, non non, non, bah, on, passe non,
2: non, on passe par, on passe par la loi. C'est ce qu'on a fait en France en, en 1995. Alors, on pourrait euh, essayer de le réglementer au niveau de l'Union Européenne. D'ailleurs, il y a des cas, en termes de financement des partis, qui sont passés euh, par euh, l'Union Européenne, où il y a eu des décisions européennes, mais on pourrait aussi le faire à l'intérieur de, de chaque euh, pays. L'idée d'écrire un livre, qui soit un livre avec une couverture, on va dire, euh, des différents pays européens et américains, c'est aussi pour aller porter ce débat euh, dans ces différents euh, pays moi j'ai envie d'aller le porter euh, en Italie j'ai envie d'aller le porter euh, en Allemagne et de convaincre, euh, moi je pense que ce sera beaucoup plus sain si c'est fait à l'intérieur des pays pour mmh. le coup et si on convainc les citoyens de chaque pays que c'est pas la bonne manière de le faire en France ça a été interdit en 1995 en Espagne ça a été interdit en 2014 euh, on voit que ça peut passer par la loi on voit que souvent euh, en fait en situation de crise économique euh, on finit euh, par mettre en place des réformes le problème c'est que ça vient trop tard euh, au Brésil ça a été interdit en 2015 euh, bah, c'était sans doute euh, un peu tard malheureusement euh, donc ça serait mieux de le faire avant d'être dans une situation d'explosion de, finalement des, des systèmes euh, démocratiques
0: alors euh, même si on fait ça il y a quand même des façons détournées, vous le mentionnez aussi hein, vous ne vous faites pas l'impasse là-dessus mais des façons détournées de financer la politique et ses représentants même si on interdit les dons, euh, je, je, je parle évidemment de la, de, de, du financement de fondations, du financement de think tanks qui sont des producteurs d'idées, euh, on en a un certain nombre en France, on est assez bon là-dedans et aussi de l'investissement dans les médias euh, qui sont une manière pour euh, les classes aisées aussi d'influencer de, 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 sur le, le, la, la vie politique et le cours peut-être des élections. Euh, vous avez étudié tout ça dans un précédent ouvrage qui s'appelait « Sauver les médias comment ». Comment on fait aussi pour euh, limiter ces, ces possibilités d'impact de, 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 et d'influence euh, qui restent de l'argent privé qui influe sur la vie politique bah,
2: La première chose, et il y a un chapitre dans le livre qui est sur les médias et la philanthropie, c'est au moins d'arrêter de subventionner euh, le financement des fondations et des think tanks. Pour commencer, ça serait euh, déjà pas mal. Euh, vous allez vous faire des, des, des euh, amis <rire> Oh bah écoutez, je ne suis pas là pour me faire des amis. Hein. Euh, non, non, mais l'idée, c'est au moins... Aujourd'hui, euh, quand vous donnez de l'argent à un think tank en France, ça pareil, ça vous, ça vous ouvre droit à une réduction d'impôt. Et là, pour le coup, non seulement les dons des individus, mais également euh, les dons euh, des entreprises je prends l'exemple dans mon livre, parce que alors eux, je trouve qu'en termes d'hypocrisie, c'est vraiment les rois du monde euh, de l'IFRAP. Mmh. Euh, qui passe pas sortant à dire il ne faut plus d'État, il faut euh, payer euh, moins d'impôts, l'État c'est mal. Et d'ailleurs, regardez-nous, l'Ifrap, on ne reçoit aucun argent public. Si vous allez sur le site de l'IFRAP, ils ont même mis en place un simulateur de déduction fiscale <rire> pour vous montrer combien de réductions d'impôts vous pouvez obtenir si vous les financez, si vous êtes un individu et si vous êtes une entreprise. La réduction d'impôts, c'est une dépense fiscale. Euh, je veux dire, apparemment, ils sont censés être spécial de fiscalité, ça apparaît dans les documents budgétaires de Bercy comme une dépense euh, de l'État. Donc ils reçoivent énormément d'argent public. Donc la première chose à faire, c'est de mettre fin à ça. La deuxième chose à faire, tout à l'heure, je parlais des dérives de l'Allemagne, mais une des choses du livre, c'est de, de voir les défauts et les qualités de tous les pays. Peut... En Allemagne, il euh, y a un truc qui marche très bien, c'est le financement des think tanks, parce qu'au moins le financement des think tanks en Allemagne est complètement transparent. Les think tanks sont associés à des partis politiques. Il y a aussi d'ailleurs le mérite de la transparence, parce qu'en France, on fait comme si, euh, mais on sait très bien les, les amitiés à l'intérieur des différents think tanks et les idées euh, qui sont euh, poussées. Euh, donc en Allemagne, les think tanks sont rattachés à des partis politiques et ils sont financés de manière généreuse par l'État en fonction des résultats électoraux des partis politiques, ce qui a vraiment le mérite euh, de la transparence. En France, aujourd'hui, euh, vous êtes une fondation, vous êtes un think tank. Avant, vous pouviez bénéficier de la réserve parlementaire qui était attribuée de manière complètement aléatoire. Donc après, il y a eu un peu de transparence qui a été introduite. Ensuite, elle a été supprimée, ce qui est une excellente chose. Mais ça ne se faisait certainement pas de manière transparente. Et aujourd'hui, il reste quoi Il reste Matignon. Mmh. Et donc en fait, Matignon, vous écrivez une lettre au directeur de cabinet de Matignon pour demander des subventions qui va vous répondre oui ou non, pareil, de manière complètement aléatoire une anecdote euh, l'observatoire euh, de l'éthique publique qui a été développé par René Dosière et que j'ai rejoint euh, là au, au moment de son, son lancement au, au, au printemps dernier ils voulaient une subvention du point de vue de, de Matignon donc ils ont fait une demande la, la lettre euh, de réponse est relativement hallucinante parce qu'en fait ils reçoivent une fin de recevoir mais sans aucun euh, argument, argument. <rire> moi je ne dis pas que cet observatoire devra en recevoir plus ou moins qu'un autre j'aimerais juste qu'il y ait des règles euh, un peu justes il faut introduire de la justice, il faut introduire de la transparence et mettre fin aux réductions fiscale. Euh, en ce qui concerne euh, les médias, bah, pour le coup, c'est un agenda que, avec des idées que j'ai beaucoup poussées euh, dans sauver les médias. Je pense qu'il faut une régulation beaucoup plus forte euh, de euh, l'actionnariat euh, des médias. Il faut moins de concentration. Il faut aussi des règles beaucoup plus strictes euh, quant à qui peut posséder euh, un média en fonction de ses activités euh, extérieures et donc où, de où il tire l'essentiel de ses revenus. Et surtout, euh, ce que je pousse comme idée, c'est le fait de créer de nouveaux statuts qui permettent le développement euh, de médias, ce que j'appelais la société de médias à but non lucratif. Euh, C'est-à-dire des, des médias qui sont financés par les journalistes, qui sont financés par les citoyens, à travers de petits dons, avec une gouvernance, ça c'est extrêmement important, qui soit une gouvernance vraiment euh, démocratique.
0: Mmh, mmh.
2: Troisième
1: proposition, euh, comme ça on aura fait le tour. Les, les trois, en tout cas, <rire> grandes propositions, c'est une assemblée mixte. Euh, vous, vous proposez que un tiers des sièges à l'Assemblée serait réservé à ce que vous appelez des représentants sociaux, c'est-à-dire qu'ils seraient élus à la proportionnelle sur des listes représentatives de la réalité socio-professionnelle de la population. Donc ça, ça donne quoi Parce qu'on s'éloigne, on pourrait croire, en tout cas, qu'on s'éloigne un peu de la question du financement.
2: Euh oui bah parce qu'en en fait c'est pas un livre sur le, le financement c'est un livre mmh. sur la crise de la représentation mmh. euh, et ce que je dis dans le livre c'est ce qu'on trouve à la base de la crise de la représentation c'est le financement euh, malheureusement c'est comme ça euh, pourquoi il y a une crise de la représentation pourquoi euh, nos élites ne vont plus parler aux classes populaires parce que, en fait leur priorité numéro un c'est de lever des dons privés et que les dons privés ne sont pas faits par les classes populaires mais par les plus riches donc c'est pour ça qu'on parle du financement euh, mais à travers ce prisme de la crise de la représentation le constat que je fais à la fin du livre c'est que je pense que cette crise de la représentation est trop pour être résolu aujourd'hui uniquement, uniquement par le par biais financement. du financement, mmh. donc il faut aller plus loin d'une certaine manière. Cette proposition et ce dernier chapitre est aussi le, le, plus, le plus utopiste, c'est-à-dire que les premières mesures, franchement, limiter les dons des individus à 200 euros, on peut le faire Demain. Ouais. J'espère que tous les scandales à répétition, y compris l'ouverture d'une enquête par le parquet hier euh, sur euh, la non-transparence de 144 000 euros de dons reçus par LREM, va permettre de le faire. Limiter les dons à 200 euros. Les bons pour l'égalité démocratique, on peut le faire... Demain. c'est pas une idée que j'ai eue un beau matin en me levant. C'est une idée qui est inspirée de choses qui se font dans d'autres pays. Par exemple, le fonds présidentiel aux États-Unis, par exemple, le 2 pour 1000 en Italie, c'est amélioré. Je souligne les défauts de ces différents systèmes, mais on peut le faire demain. L'Assemblée mixte, ça va être un peu plus compliqué, mais c'était quand même pour mettre sur la table euh, jusqu'où allait la crise de la représentation. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale française, ce n'est pas propre à la France. Hein. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, vous n'avez jamais eu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 5% d'ouvriers et d'employés parmi les représentants euh, américains. Euh, les ouvriers et les employés, c'est plus de 50% de la population active aux états unis mmh. euh, Au Royaume-Uni, historiquement, ça a été un peu plus haut parce que le Labour était une partie, un parti qui était euh, l'émanation euh, des syndicats. Aujourd'hui, ça s'est complètement effondré. Aujourd'hui, en France, à l'Assemblée nationale, vous avez zéro ouvrier. Voilà. Il n'y en a pas un seul. Donc... C'est comme ça. Bon, et vous clair. avez moins de 5% d'employés. Encore une fois, ouvriers, employés, travailleurs précaires, c'est quasiment 50% de la population active en France. Il y a un déficit de la représentation qui est problématique. Pourquoi On pourrait avoir une discussion philosophique sur qu'est-ce que la représentation Est-ce que c'est avoir des gens qui défendent nos intérêts ou des gens qui sont à notre image Moi, je ne défends pas forcément l'idée qu'il faille des représentants complètement à notre image, mais il se trouve que nos représentants actuels ne défendent pas les intérêts des classes populaires. Deuxièmement, et ça, ça a été extrêmement bien documenté par Nicolas Carnes euh, aux états unis les anciens ouvriers et employés ne votent pas pareil, notamment sur les questions économiques, que les anciens euh, cadres ou professions libérales. Donc c'est un impact très direct sur les politiques euh, qui sont euh, mises en œuvre. Et pour la même manière, en fait, euh, qu'on a utilisé les outils de l'État de droit pour permettre une meilleure représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve qu'il faut utiliser les outils de l'État de droit pour permettre une meilleure représentation des classes populaires. Du coup, c'est quoi l'Assemblée mixte Pour deux tiers des sièges, euh, on garde les règles euh, comme elles sont actuellement euh, de l'élection euh, aux législatives. Et pour le tiers restant, on a une élection sur des listes proportionnelles intégrales au niveau national, avec au moins une moitié euh, de représentants euh, des catégories euh, populaires et des travailleurs euh, précaires.
0: Alors, est-ce que, est que si... Alors là on rentre dans la politique fiction, mais euh, est-ce que si on avait mis en place cette, cette, cette mesure que vous, que, vous, que vous proposez, on, on, on éviterait euh, l'émergence de mouvements euh, tels qu'on le voit là, de, 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 de gilets jaunes, de ce que certains euh, appellent des, des jacqueries euh, fondées sur, sur, sur ce sentiment d'inégalité fiscale qui n'est pas qu'un sentiment. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est, est le genre de mesure qui pourrait éviter, éviter ça, et donc une meilleure représentativité de ces classes populaires Oui, moi, je pense que c'est le
2: genre de mesure qui réconcilierait les Français avec leur classe politique, euh, et du coup qui éviterait ce genre de mouvement. Comme comme Les Gilets jaunes et qui aussi permettrait de faire baisser électoralement des partis politiques comme euh, le Front National. Enfin,
0: le, le Rassemblement National.
2: Qui éviterait l'émergence <rire> des partis politiques comme le Rassemblement, euh, comme le rassemblement euh, National. Ça, ça, ça me paraît extrêmement euh, important. J'ai eu pas mal cette discussion parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Mais si vous faites les bons pour l'égalité démocratique, les gens vont financer le Rassemblement National. Je dis, Bah écoutez, oui. Soit vous considérez que c'est un parti qui a le droit de se présenter aux élections. Dans ce cas-là, il doit bénéficier des mêmes règles euh, que les autres partis, notamment en termes de financement public. Soit on considère qu'il faut interdire ce parti. Et dans ce cas-là, interdisons euh, ce parti. Mais justement, ce parti tire une partie de sa force du fait de toujours dire, regardez, j'ai pas mes 500 signatures, regardez, j'ai pas accès à un prêt de la banque, Je etc. etc. Il faut qu'ils aient... Euh, puissent bénéficier des mêmes règles de financement public que les autres partis, mais moi mon pari c'est que sur le court ou moyen terme euh, si on rend euh, finalement si on fait que les, les autres partis plus traditionnels entre guillemets retournent à l'écoute des catégories populaires, en fait les catégories populaires se retrouveront représentées par les partis notamment plus marqués à gauche d'un point de vue économique et arrêteront euh, de se tourner vers les mouvements populistes ou ce qui est encore plus grave d'une certaine manière euh, vers, euh, vers l'abstention, donc de ce point de vue là c est, c est, je, je suis quelqu'un de, de résolument euh, optimiste et je pense fondamentalement mentalement, euh, Qu'on peut changer les choses. Encore faut-il en avoir la, la volonté. C'est pour, pourquoi j'incite tout le monde. Il y a le livre. C'est aussi pour ça quand même que j'ai fait le, le site internet. Même si vous pouvez pas acheter un livre ou vous n'avez pas le temps de lire un livre, allez sur le site internet et appropriez-vous ces questions.
0: Le prix de la démocratie.fr
2: Mettez-les sur la table. Mettez ces questions sur la table. Et ça, ça me paraît vraiment essentiel. Ça doit être approprié par les citoyens qui doivent demander ensuite des comptes à leurs représentants sur ces sujets. Si on ne le fait pas, forcément, ce n'est pas les représentants une fois élus qui vont décider euh, de changer les règles qui leur ont permis d'arriver au pouvoir. <rire>
1: Ce que vous montrez finalement, c'est qu'on assiste à une privatisation progressive de la politique, mais en fait le privé prend le pas sur le public dans de nombreux domaines, éducation, santé, euh, médias, etc. Si on reste dans l'exploration du futur, comment vous envisagez les résistances à cette à cette euh, progression du, du privé euh, dans les
2: années à venir bah, Je pense que déjà, il faut réussir à changer les, les mentalités. Euh, ce qui me paraît extrêmement dangereux, c'est le fait que quand euh, Mark Zuckerberg ou quand Jeff Bezos annoncent la création d'une fondation, on n'a quasiment que des articles avec une couverture extrêmement positive. Alors, ah, pas... Regardez oh. Jeff Bezos, Chut, sauf chez Uzbekkei. <rires> euh, regardez Jeff Bezos, ce généraux milliardaire qui va financer des écoles aux états unis Encore une fois, il faut se rendre compte de ce qu'il y a derrière cette philanthropie, qui est vraiment une privatisation de l'allocation du bien public. Donc il faut une résistance euh, à ça. C'est pas facile euh, à dire, mais moi, je, je, je trouve, par exemple, euh, qu'il faudrait, mais c'est anecdotique, mais c'est quand même important, euh, au niveau des, des, des musées, par exemple, que, que les gens euh, se tournent davantage euh, vers le centre Georges Pompidou et, et qu'ils aillent moins à la Fondation Vuitton. Mmh. Euh, même si, en fait, en termes de collection, aujourd'hui, euh, la Fondation Vuitton fait beaucoup mieux que le centre Georges Pompidou, simplement parce qu'ils ont un potentiel d'acquisition qui est hors d'atteinte euh, pour tous les musées publics qui ne sont plus doté. Donc il doit déjà y avoir une espèce de, de réaction euh, citoyenne par rapport à ça. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, moi je le vois bien comme chercheur, il faut quand même être totalement honnête, euh, comme chercheur, on manque fondamentalement d'argent public pour faire de la recherche. Donc qu'est-ce qu'on fait
0: Vous allez voir le privé.
2: On se tourne vers, par exemple, euh, moi je l'ai fait pour le livre et je, 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 je le dis, je, je l'avoue, je le reconnais, je suis allé voir institut for New Economic Thinking, euh, qui est une fondation qui finance de, euh, de la recherche et ils ont financé une partie des recherches qui m'ont permis euh, de faire le livre. Franchement, dans un système idéal, je préférerais être financé que par de l'argent public. Pas parce qu'il y a eu intervention, il n'y a pas d'intervention. Vous faites une demande de fonds de recherche, vous avez vos fonds de recherche, vous écrivez votre papier et votre livre. Bon, il ne se passe absolument rien. Euh, C'est fait de manière complètement indépendante. Mais parce que je trouve ça problématique qu'on doit se tourner vers des fondations privées pour financer de la recherche. Euh, public et que ça il faut euh, arriver à le dénoncer et c'est quand même assez dur de changer les esprits euh, par rapport à ça euh, parce que ce qu'on voit c'est qu'il y a plein de gens qui disent ah mais ils ne sont pas obligés ils pourraient garder tout l'argent pour eux Genre, bon déjà il faudrait quand même qu'ils paient des impôts euh, pour commencer deuxièmement quand ils donnent cet argent souvent c'est pour en garder plus pour eux parce qu'en fait c'est de l'évasion fiscale troisièmement en fait ils gardent tout l'argent pour eux c'est juste c'est pas de l'argent qu'ils peuvent consommer euh, comme ça donc ils le consomment indirectement à travers l'utilisation euh, de leur fondation et quatrièmement euh, c'est pas c'est pas sain euh, moi je poussais les, je pousse les éditeurs français à traduire notamment le dernier livre de Rob Reich mmh. Just Giving euh, est-ce qu'on est quand même une approche beaucoup plus critique euh, de la philanthropie euh, comme privatisation de l'allocation du bien public et qu'on ait une approche beaucoup plus positive en termes de financement public de la démocratie et des médias. Il y a un moment dans le livre, je dis, ça, ça va être difficile de, de convaincre les citoyens de descendre tous dans la rue en disant il faut plus d'argent public pour nos représentants parce qu'aujourd'hui. Mmh. Mais en fait, c'est ça la solution. Il faut quand même vraiment avoir conscience de ça. Et c'est pareil, pareil pour la démocratie et c'est pareil pour les médias. La démocratie, elle a un coût. Si on n'est pas prêt à payer ce coût avec de l'argent public comme citoyen, il ne faut pas s'étonner à ce que ça soit capturé par de l'argent privé. C'est pareil pour les médias. Produire de l de qualité ça a un coût si on veut pas payer comme citoyen si on met un ad bloqueur un bloqueur de pub euh, qu'on veut pas payer du coup euh, par la publicité si on veut pas payer euh, comme contribuable en finançant euh, avec l'argent de nos impôts les aides à la presse ou l'audiovisuel public il faut pas s'étonner euh, que ça soit capturé par des intérêts privés. Donc il faut quand même être conscient du fait que comme citoyen si on ne veut pas qu'il y ait de capture par les intérêts privés il faut être euh, d'accord pour qu'il y ait un financement euh, public et ça je veux vraiment insister euh, dessus. Euh, C'est vrai pour les médias c'est vrai pour la démocratie. Et dans le fond, je pense qu'à terme, ça marchera très bien, parce que si ça passait par un financement public et qu'on limitait les financements privés, on, on, on arriverait à réconcilier les citoyens et la politique et les politiques. Le problème, c'est de le pousser dans ce contexte actuel de rejet global. Et il y a un vrai travail de, de pédagogie à faire. J'essaie de le faire un peu, mais c'est aussi aux journalistes de, de le faire et aussi aux citoyens qui ont envie de, de s'engager de, de le faire également.
0: Eh ben merci beaucoup Julia Cagé j'espère qu'on a apporté notre petite euh, pierre à l'édifice n'hésitez pas euh, pour avoir plus de détails et plus d'informations et même plus de solutions à, à vous précipiter sur le prix de la démocratie qui est encore en, en librairie et est disponible euh, sur internet mais privilégier les librairies c'est quand même plus joli euh, il y a une merci une nouvelle
2: librairie indépendante à Paris oui qui vient mais ça, qui est très grande et euh, que je, je vous conseille parce qu'il n'y a plus beaucoup de librairies indépendantes il y en a une énorme qui vient d'ouvrir ils font un super boulot ils ont énormément de titres ils ont des très bons libraires, donc, euh, <rire> Franchement.
0: Euh... Eh ben, ce sera, ce sera le mot de la fin que j'ai laissé. Donc à Julia Cagé, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, à, je sais pas, à nous mettre des petites étoiles, des commentaires, à nous écrire sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On essaye de vous répondre le plus possible. À très bientôt.